0: Corre el mes de octubre de 1920. La guerra civil en el sur de Rusia se aproxima a su final con el ejército blanco, retrayéndose cada vez más ante la embestida del joven ejército rojo de obreros y campesinos, siendo la península de Crimea el último bastión de los zaristas. Los soldados de ambos bandos intentan calentarse frente al viento que aúlla en la estepa y los hace entumecerse de frío. Las hogueras tampoco ayudan porque simplemente no hay madera. Encima, todos están hartos de llevar tantos años guerreando sin parar. Sin embargo, unos ya no tienen a dónde retirarse y los otros tienen muy clara la tarea encomendada. Tomar cremea a toda costa. En uno de aquellos infinitos combates, los blancos toman por sorpresa a los bolcheviques y casi capturan a simón Budioni, comandante del legendario y controvertido primer ejército de caballería y como ya pueden adivinar, héroe de este nuevo episodio del podcast Huelias Rusas. Este militar tuvo una vida de 90 años, convirtiéndose en una leyenda del imaginario colectivo soviético con las ventajas y los inconvenientes que suele acarrear este estatus. Hoy en día, Ambudione, que desde el fin de la guerra civil fue uno de los componentes clave del econostasio de la mitología soviética, a menudo lo denigran calificándolo de lamebotas de Stalin, que quedó a la zaga del progreso militar tras no poder renunciar a su pansión por los caballos, que desempeñaban un papel vez menor en el mundo de los obuses, los tanques y otros vehículos blindados. Una parte de las críticas y semiverdades en torno a uno de los primeros mariscales soviéticos quizá provenga de la imagen de militar rústico que tenía por su famoso bigote que en sus últimos años de vida fue galardonado con un montón de medallas que a lo mejor no quería lucir, pero que tenía que llevar para mantener a flote la leyenda sobre el nacimiento del primer proyecto comunista en el mundo. Hoy, como siempre, no buscamos ponernos de uno u otro lado, solamente queremos destapar las incógnitas detrás de este personaje, cuya singularidad es tan simple pero tan importante. Logró burlar a la muerte y morir en paz a los 90 años, en tiempos en los que millones de sus compatriotas acababan desmenuzados por las piedras del molino de la historia. Simón Budyonny nació en abril de 1883 en la llamada región del Ejército del Don, lo que hoy es la provincia de Rostov del Don, al sur de Rusia. Pese a la opinión difundida de que pertenecía al estamento privilegiado de los cosacos, en realidad no lo era. Es más. Su familia se mudó al río Don en búsqueda de una mejor vida, pero chocó al igual que muchos otros campesinos con el tratamiento irreverente por parte de los cosacos que se reflejaba en tradiciones tales como la necesidad de inclinarse al encontrarse con otros cosacos. Los infortunios de la familia llegaron a su punto máximo en 1892 cuando millones de personas en el sur del Imperio Ruso se vieron afectadas por una hambruna agravada por todo tipo de epidemias. El padre de Simeón tomó una deuda que no pudo saldar, por lo que el futuro mariscal se fue a trabajar para un noble como ayudante en su herrería y como fogonero. Fue allí donde aprendió gramática e aritmética, aunque a lo largo de su vida tendría que acudir a cursos de enseñanza complementaria por no haberse sometido a cursos sistemáticos de educación en la infancia. Además, fue en aquel período en el que Simeón se enamoró del mundo de los caballos y por lo que pasaba horas y días entrenando diferentes trucos en caballo, conocidos en ruso como Jigitovka. La carrera militar de Budioni, que a lo largo de su vida participaría en cinco guerras, arrancó en 1903, cuando lo destinaron a un regimiento de dragones en el lejano oriente. En cartas a su familia, soldado decía que servir a la patria era su vocación. Poco después, estalló la guerra ruso-japonesa de 1904-1905, en la que Rusia buscaba una pequeña pero aplastante victoria, que sin embargo acabó sufriendo una serie de derrotas que solamente aproximaron el inicio de la primera revolución en el país, que fue engullido por las llamas del terrorismo político y matanzas de la nobleza. Por su parte, Budoni no participó en grandes batallas, pero sí olió la pólvora, protegiendo las rutas logísticas en la región de Manchuria de las pandillas chinas, conocidas como Junjuzi. Para 1907, Budoni era suboficial y fue enviado a San Petersburgo como uno de los mejores jinetes a la Escuela de caballería, donde se desempeñaba como instructor y seguía puliendo sus dotes. Unos años más tarde, su vida quedó perturbada por el inicio de la Primera Guerra Mundial, donde combatió en Polonia y Persia. Hablando en términos modernos, Budioni era un oficial de las fuerzas especiales que siempre actuaba a la vanguardia con numerosas incursiones nocturnas en la retaguardia enemiga, donde capturaba lenguas que luego revelaban ante la jefatura superior datos que en ocasiones podían decidir el desenlace de batallas. Las proezas de Budioni fueron valoradas altamente, y las cinco medallas de la Cruz de San Jorge sirven como prueba. No obstante, incluso tuvo que ganar de nuevo su primera condecoración luego de que se la quitaran por una pelea con otro efectivo. Habiendo llegado a escuchar esta fase del episodio, algunos plantearán la pregunta ¿Dónde está la parte roja de la historia de Budioni? Paciencia, estimados seguidores, ya entramos en ese fragmento más interesante de la trayectoria del militar. Al ser campesino, Simón conocía de cerca todos los calvarios de la población, pero antes de que estallaran las dos revoluciones de 1917, siempre decía que lo suyo era servir sin entrometerse en la política. Sin embargo, tras la revolución o como algunos prefieren llamarla la revuelta de octubre, Budyonny eligió su bando como casi todos los de su estamento de forasteros, eligió a los bolchiviques. Ahora ya no combatía contra turcos, alemanes o austríacos. Le tocaba matar a los suyos, cosacos, soldados oficiales del ejército imperial y a todos que se atrevían a levantar la cabeza contra el proyecto de Vladimir Lenin. Pero el camino hacia la cúspide de la gloria soviética era espinoso. Cuando destacamentos blancos entraron en su pueblo natal, Platovskaya, también conocido como Stanitsa en ruso, Budioni tuvo que abandonarlo con un pequeño grupo de otros exsoldados del ejército imperial. Si bien en aquel momento solo tenían unos cuatro cartuchos para cada uno, al llegar la primavera de 1918, las filas del destacamento de Budioni contaban ya con cientos de soldados dispuestos a poner su vida en aras de la revolución. Antes de convertirse en el legendario comandante del primer ejército de caballería, Budioni fue nombrado como jefe adjunto de la unidad de caballería encabezada por Boris Dumenko. Los críticos de Budioni catalogan a este comandante bolchevique y no a nuestro protagonista como el primer fundador de unidades de caballería en el ejército rojo, lo que no tardó en despertar la sensación de rencor en Budioni. Que esperaba el momento oportuno para asestar una derrota decisiva a su oponente. En cuestión de meses, la unidad de Dumenco pasó de regimiento a división y luego a cuerpo de caballería. En enero de 1919, Budiones se alzó como jefe de la unidad después de que Dumenco se contagiara de tifus. Ellos no volverían a cruzarse hasta enero de 1920. Pero, Volvamos a 1918, concretamente a la ciudad de Tsaritsyn, más conocida como Stalingrado y que hoy lleva el nombre de Volgogrado, donde se desató una de las batallas clave de la guerra civil. Para Budioni, esa ciudad, que era un importante punto logístico que pasaba de mano en mano pero acabó siendo retomada por los bolcheviques, marcó un antes y un después, porque ahí conoció a Eosif Stalin. El futuro líder del estado soviético se ocupó de abastecer la unidad de Budyoní con todo lo necesario, incluida la vestimenta. Entre quienes diseñaron el uniforme figuraba el famoso artista Víctor Váznitsov, que optó por abrigos largos con rayas de colores en el pecho y cascos puntiagudos de tela. Aunque este cubrecabezas quedó bautizado como Budyonavka, no se puede menos que mencionar su similitud con los cascos de Bogaterí, héroes guerreros medievales rusos, lo que de alguna forma le daba continuidad al ejército rojo como heredero de la mitología militar rusa. Budoni seguían su ascenso hacia las estrellas militares. Sin tener la educación correspondiente, mandaba a centenares de personas en ataques, aunque tampoco le podemos reprochar su falta de coraje. Todo lo contrario, ejemplos de la valentía personal del militar hay de sobra, y cada vez que se hallaba al borde de la muerte, se salvaba. En el invierno de 1919, organizó una incursión para agitar la retaguardia de los blancos y acabó siendo galardonado con la Orden de la Bandera Roja, la mayor distinción de de la Rusia soviética por ese entonces. En primavera salvó al comandante del ejército y futuro mariscal Alexander Yegorov, ¿Quién podía imaginar que menos de 20 años después Yegorov tendría que delatar a su excompañero tras ser arrestado durante la gran purga de Stalin. Entre tanto, la guerra civil rusa preparaba otro golpe no para el propio Budoni, sino para todo el régimen bolchevique, que afrontó lo que algunos historiadores consideran como su mayor crisis, cuando incluso Moscú se preparaba para combates callejeros y la evocación del aparato estatal. Hablamos de la ofensiva de las tropas blancas bajo el comando de Anton Dinikin hacia la capital. En el marco de sus ataques, las tropas monarquistas avanzaron hacia la ciudad de Aureol, ubicada a más de 300 kilómetros de Moscú. No obstante, precisamente ahí empezó la contraofensiva bolchevique que permitió al gobierno de Lenin retomar el control de los territorios perdidos y acabar encerrando a los blancos en Crimea. En noviembre, Stalin firmó una orden que creaba formalmente el primer ejército de caballería o con armia, con Budión y el timón. La unidad estaba compuesta de varias divisiones de caballería, cuatro trenes acorazados, destacamentos de aviación y vehículos blindados, así como divisiones de infantería. En total, el número de soldados llegaba hasta las 17.000 personas. Para Budione, que ya había sido envuelto en gloria tras expulsar a los blancos de la parte central y soreña del país, llegó el momento de ajustar las cuentas con Boris Domenko. Tras la toma de Rostov del Don en enero de 1920, Domenko fue arrestado y enjuiciado en cuestión de días bajo acusaciones de sentimientos antisoviéticos. El propio Budoni declaró que Domenko le había propuesto unirse a las filas de los blancos, lo que significaba un final preprogramado para Domenko, que fue ejecutado por fusilamiento. Muchos de los combatientes de Konarmia no aceptaron la conducta de su jefe en incluso lo abuchearon. Sin embargo, aún 40 años más tarde, y tras la rehabilitación de Dumenko, Bulloni siguió insistiendo en la culpabilidad de su primer comandante y aseguraba que él solamente esperaba la ocasión para traicionar a los rojos. Tras un pequeño descanso en Moscú, Budione volvió al frente, donde esta vez su conarmia tenía que blandir armas contra la recién creada República Polaca. Tras su aparición, este país, que surgió en el mapa luego de que la Rusia soviética anulara tratados de partición de Polonia del siglo XVIII, desencadenó guerras contra sus vecinos, incluida la joven República Soviética. Para junio de 1920, el ejército polaco ocupó una miriada de ciudades, entre ellas Kiev, pero los jinetes de Budione lo ahuyentaron hasta lo que hoy es la parte occidental de Ucrania. El primer ejército de caballería estaba pisando los talones de los palacos y estaba a punto de irrumpir en la ciudad de Lvov, pero se les dio la orden de retirada porque las unidades soviéticas bajo el comando de Mikhail Tukhachevsky habían sufrido una derrota en las afueras de Varsovia. Aquí tenemos que hacer una parrada y aclarar que el ejército de Budyoni estaba lejos de ser una unidad ejemplar. Así, durante su marcha del oeste de Ucrania hacia Crimea, la conarmia estuvo sumida en el caos que se solapaba con atracos y saqueos, así como cientos de soldados desertores. Como resultado, unos 400 combatientes del ejército de Budyoni fueron ejecutados. Tras alcanzar Crimea, los soldados de Budioni participaron en la expulsión de los blancos de la península, que terminó con el gran éxodo de aquellos rusos que no podían seguir en su país con las nuevas autoridades. Aunque Budioni se atribuyó a sí mismo un papel decisivo en la toma de Crimea, esto no es cierto, puesto que esta vez no formaba parte de las primeras líneas de ataque y solamente limpiaba el territorio en la retaguardia. Con el fin de la guerra civil, se acabó toda una etapa para y que no tuvo paz en siete años, por lo que se vio obligado a acostumbrarse de nuevo a la vida pacífica. Ahora tenía que luchar por su conarmia no en los campos de batalla, sino en altos gabinetes plagados de intrigas que, tras la muerte de Lenin en enero de 1924, recrudecieron no vamos a indagar en todos los pormenores de aquella lucha interna entre Stalin y León Trotsky y nos limitaremos a mencionar que Budioni escogió el lado correcto teniendo en cuenta su experiencia con Stalin. Si bien evitó meterse en las disputas políticas, se vio envuelto en un escándalo literario tras la publicación del libro con armia escrito por Isaac Babel que fue dedicado a los jinetes de Budioni como corresponsal de guerra. En su volumen, Babel documentó todos los horrores de aquella guerra soviético-polaca, particularmente los excesos de los caballeros de Budioni en 1920. Un acontecimiento terrible, el saqueo de una iglesia, los ornamentos rotos, los preciosos paños brillantes rasgados, las velas arrancadas, los cajones rotos, el dinero sustraído, el pastor se retuerce, mezcla el habla rusa con la polaca, solioza, bestias, han venido a saquear, ¿está tan claro? aseveraba Babel en una de sus anotaciones. En respuesta, Budioni publicó un artículo en el que tildó a Babel de sádico enfermo y degenerado que buscaba columniar la gloria de su primer ejército de caballería. Sin embargo, el escritor y el clásico de la literatura rusa Maxim Gorky intercedió por Babel ante Stalin, protegiéndolo hasta que murió en el verano de 1936. Tras ello, el autor de la obra literaria armia fue prácticamente condenado al estrocismo y acabó ejecutando a principios de 1940. Pronto, el alto militar pudo distraerse de las peripecias de la vida pacífica con una nueva tarea: suprimir y poner fin al levantamiento de los basmachí en la región del Turkestán en Asia Central, que buscaban echar a los bolcheviques oponiéndose a la implantación del modelo soviético. Pese a las dificultades y un campo de batalla inusual, Budioni puso su granito de arena en la derrota de los rebeldes. Para finales de los años 20, Budoni ya ocupaba uno de los primeros lugares en el iconostasio militar soviético, pero entendía perfectamente que a la ciencia castrense se desarrollaba a pasos gigantados, por lo que no tuvo ningún reparo en sentarse en un pupitre para recibir capacitación adicional y no atrasarse con respecto a los comandantes más jóvenes. Cuando tenía 48 años, realizó su primer salto en paracaídas, enf enfureciendo así a Stalin, que tuvo una bronca con su amigo, pero cidió tras enterarse de que este salto formaba parte del curso de capacitación. En 1935, cuando habían pasado ya 12 años del fin de la guerra civil, a Bulloni, al igual que a otros cuatro héroes de aquel conflicto, le confirieron el rango de mariscal. Aparte de nuestro protagonista, este título fue asignado a Mikhail Tukhachevsky, Clement Voroshilov, Vasily Blücher y Alexander Yegorov. Los cinco incluso se tomaron una foto en conjunto que se publicó en todos los diarios del país. Pero en aquel entonces, pocos, o mejor dicho, nadie podía imaginar que pronto el Ejército Rojo estaría revuelto por una ola de represiones entre su jefatura superior. De los cinco mariscales mencionados, solo Budoni y Vrosilov siguieron viviendo con Stalin en su finca, mientras que Tukhachevsky, Yegorov y Blücher fueron fusilados. Budione incluso formó parte del tribunal especial que enjuició a Tukhachevsky. Como pueden adivinar, la máquina de la represión igual tenía materiales comprometedores contra Budione que podía caer en cualquier momento. Entre otras acusaciones, y aquí aclaramos que esta palabra va entrecom entrecomillada porque las pruebas a menudo se conseguían bajo incesantes torturas, Budione era señalado por haber participado en uno de los grupos de conspiradores que buscaban deponer hasta o incluso pasar información valiosa a servicios extranjeros. No hay datos claros sobre si los agentes del Comisariado de Asuntos Internos trataron de arrestar a Budioni. Sin embargo, en la historia popular sigue fuerte la leyenda de que al ver a los agentes que venían a arrestarlo, Simón Mikhailovich desplegó una ametralladora en su finca, empuñó su espada y llamó a Stalin, amenazando con abrir fuego en caso de asalto. Ante esta recepción, tan calurosa, los agentes de la policía secreta se habrían acobardado retirándose con las manos vacías. Ya les habíamos comentado sobre la obsesión de Bulloni con los caballos que a nivel práctico se traducía en perseverancia para seguir empleando las unidades de caballería y motorizarlas aunque muchos ponían en duda la eficacia de tal estrategia. En aquel entonces todos menos Bulloni y otros caballeros conservadores pensábamos que en condiciones de gran saturación de los ejércitos con aviación, vehículos blindados, artillería y fuego automático, la caballería sufriría pérdidas colosales. Sobre todo porque nuestro probable enemigo casi no tenía caballería, escribía el mariscal Georgi Zhukov en sus memorias. Pese al relativo atraso de Buldoni frente a los comandantes de la nueva generación como el mismo Zhukov o Konstantin Drogasovsky, Iván Konev o Semyon Timoshenko, Stalin seguía confiando en su amigo de la batalla de Tsaritsyn. Tras la invasión de las tropas histerianas el 22 de junio de 1941, Budione comandaba la agrupación de tropas cuya misión principal era defender a Kiev. El mariscal creía que no sería posible aguantar el avance de los alemanes y proponía abandonar la capital ucraniana ante el peligro de cerco. Una y otra vez sus solicitudes quedaban desatendidas hasta que finalmente fue separado del cargo, aunque evitó repetir el camino de muchos otros altos rangos que fueron ejecutados por los fracasos. El tiempo evidenció que Budione estaba en lo cierto. La defensa de Kiev acabó siendo una catástrofe para el Ejército Rojo con hasta 350.000 soldados caídos en cautiverio. Tras ello, el mariscal con bigote fue puesto al mando del llamado Frente de Reserva que había sufrido grandes pérdidas en los primeros compases de la batalla por Moscú. Aunque aquella contienda acabó con una exitosa contraofensiva soviética, Budioni no jugó un papel fundamental, siendo nombrado cada vez más en cargos representativos. Sin embargo, el gobierno soviético pudo utilizar al máximo la aureola de la gloria alrededor de la persona de Budioni, quien el 7 de noviembre de 1941 revistó el desfile militar sorpresa en la Plaza Roja, que inspiró confianza al pueblo en una situación en la que todo indicaba que el país estaba al borde del abismo. En los meses posteriores a la batalla de Moscú, Budioni sí recibió nuevos altos nombramientos, pero en ninguno de ellos tuvo éxito. Siendo comandante en jefe de la agrupación de tropas del Cáucaso norteño, no pudo contener el avance de los contingentes hitlerianos que tomaron Crimea y avanzaban con miras a llegar hasta los yacimientos petrolíferos del Cáucaso soviético. Ante estos fracasos, Budioni fue apartado otra vez de sus funciones. Aunque oficialmente ocupaba el cargo de jefe de la caballería del Ejército Rojo, desde enero de 1943 ya no participaba en combates, lo que era la mejor prueba de que los tiempos de la guerra civil habían quedado en el pasado. Lo que también evidenciaba los problemas que tenía el mariscal a la hora de dirigir a grandes unidades motorizadas en las condiciones de combate modernas era la ausencia de la Orden de la Victoria, la condecoración militar más importante, en la lista de medallas otorgadas a Budioni. ¿Qué pasó entonces con Bulloni después de haber quedado a la sombra de otros militares más aptos? Pese a la tradición histórica, vivió en paz 30 años más y pudo entregarse de lleno a lo que tanto amaba criar y cuidar a caballos. Durante varios años, el mariscal Budioni, que seguía ocupando puestos honoríficos, ejerció como viceministro de Agricultura de la Unión Soviética, responsable de la cría de caballos. Tras ser licenciado con honores, el héroe de la guerra civil recibió una miríada de medallas, incluidas tres estrellas de héroe de la URSS y tres órdenes de Lenin. A diferencia de la mayoría de los que en diferentes tiempos fueran sus compañeros o opONENTES, Budioni murió en paz en octubre de 1973 y fue enterrado con honores, gozando de una tumba personal en la necrópolis del Kremlin, un lujo inalcanzable para muchas otras estrellas de la historia soviética, cuyas pues cenizas reposan en la muralla de la fortaleza moscovita.